0: Olá, ouvinte do Liquidificador Podcast! É com alegria que te recebemos no segundo episódio da série sobre a criação do Musiclube da Paraíba, este coletivo de artistas formado em 1981, com o objetivo de amplificar a música local, ocupar espaços, promover discussões, enfim, movimentar a cena cultural na capital paraibana. Eu sou Reginaldo Venâncio e no episódio anterior iniciamos essa história com Pedro Osmar, artista múltiplo. Cantor, compositor, artista plástico e o principal provocador desta ação, que nos contou como tudo começou. Hoje, converso com outro importantíssimo integrante desta iniciativa, Adeildo Vieira, que vai comentar seu ponto de vista sobre as ações criadas, comentar sobre seus parceiros, a luta para fazer com que as rádios tocassem a obra produzida aqui. Como um dos objetivos deste podcast é também a trazer informações biográficas a respeito dos entrevistados, Adeildo falará sobre sua relação com a música, suas influências, a chegada na capital da Paraíba e, claro, falar sobre sua obra, que já conta com três belos discos de uma carreira de quase 40 anos. Ele nasceu em Itabaiana, conhecida como a Rainha do Vale da Paraíba, cidade onde também nasceram o poeta Zé da Luz e o compositor e mútuo instrumentista Sivuca. Adeildo, quando você mudou-se para João Pessoa, a música já corria em suas veias?
1: A música corria nas minhas veias pela, pelo viés da minha família. Eu sou... É, a família da minha mãe é toda de músicos. Então, meu avô, Seu Zusa tocava violão, tocava rabeca... Eu tenho um tio chamado José Teixeira que é aposentou-se como carteiro lá em Solânia. Ele toca... Às vezes ele foi listar Ele toca os 12 instrumentos, mais ou menos. Entre instrumentos de cordas, de sopro e de percussão. Ele, ele é muito musical, né? E aí na minha casa apareceu né, o, o cara que fez um link muito forte entre nós e a música, que é Pádua Santos. Antônio de Padoa Santos, que é meu irmão, que aos oito anos de idade é, descobriu o violão, descobriu o violão, meu pai comprou um violão para ele, meu pai aprendia a tocar, né? Papai gostava de uma serestazinha, mamãe é que não gostava dessa história, né? Mas papai gostava da, da seresta, aí o que é que acontece? Papai comprou, e papai era maquinista de trem, né? maquinista da rede ferroviária, viajou... quando voltou... Toninho já estava... chama Toninho... já estava tocando... as músicas das guarda assim... aí depois o papai colocou Toninho para um professor... amigo... e na segunda aula Toninho chegou lá tocando Marcha dos Marinheiros... aí o cara pirou... né... <risos> chegou tocando Marcha dos Marinheiros porque na aula anterior... Toninho pediu ao professor... para tocar essa música que eu achava muito bonita... o professor tocou... Toninho ouviu uma vez isso é coisa dos, do, dos cenas do filme de, de Mozart... Né? Sim. <risos> Amadeus... Aí ele veio uma vez voltou para casa quando foi na semana seguinte que ele chegou... chegou com a lição do dia... e tocou Machos e Marinheiros... aí o professor disse... não... eu não vou ensinar nada a você mais não... aí deu um método de, de acordes... então ele se lanchou. papai descobriu isso... começou a comprar discos de Dillermann do Reis... papai era muito fã... O do Reis traz uma carga muito forte de músicas, né? de Ernesto Nazaré, João Pernambuco, né? Zequinha de Abreu, esse povo todo. E o próprio Dilermando então, tocou todas as músicas de todos os discos. Né? E aí a minha, a minha casa passou a ser um, um ambiente de, de, de ofruição musical muito legal. Né? pronto... Mas, assim, toda a música da minha cabeça passava pelo meu irmão. Na época, no rádio, a gente ouvia, no final dos anos 60, quando eu, eu cheguei nos anos 60, com oito anos, então me lembro ainda de ouvir as, a, as, algumas posso dizer aqui de abril, mas conheci Luiz Gonzaga, conheci Luiz Vieira, Orlando Silva, Orlando Dias, é, esse pessoal todinho, aí vinha Três nordestino Três do Nordeste, né? Genival Lacerda... esse pessoal todo tudo tocava fartamente no rádio. E nos anos 70 aí vieram as ondas do Brega... que a gente conhece... José Augusto... Né? José... que a gente chamava Brega... as músicas pop da época... né? É isso. E pronto... aí vim para João Pessoa em 77... minha mãe comprou a casa de um familiar aqui em Jaguaribe... minha mãe estava viúva... que perdeu meu pai em 75... com um de trem... Né? Meu pai morreu de acidente de trem. E essa casa que a gente comprou em Jaguaribe, que é aquela que você conhece, que morava na frente dela, exatamente na frente, eram, eram os irmãos Pedro Osmar e Paulo Rol. E passando uma casa pelo lado esquerdo, morava Vandinha de Carvalho. Esses três eram os três principais integrantes do Jaguaribe e Carne que já havia nascido... já era um, já era um grupo de muita... Né, de muita profusão de inquietações na cidade... Né? mas aí eu cheguei... sem nem me tocar para isso... eu vim estudar mecânica... na escola técnica... Sim. e foi o que aconteceu... eu frequentava os, os embalos de sábado à noite... de João Travolta... lá no clube veterano... E era um garoto... Né, que ainda nem amava os Beatles e os Rolling Stones, né? <risos> não, não, conhecia, não conhecia esse universo musical a fundo, não. Acompanhava a onda da época e tal, de, de ouvir Peninha, tudo era apenas uma brincadeira. Sim. Mas, enfim... aí eu terminei o um curso de... de mecânica? De, de mecânica na escola técnica, né? Já, já era muito amigo de Paulo Roa, eu chamo até hoje de Roberto porque é como a família chama ele eu chamo ele de Roberto é um código meio que familiar assim né? hum. e, e eu assisti de vez em quando eles tocando mas achava muito estranho tudo aquilo era um movimento muito estranho sabe uma música diferente eu eles tocando em alguns colégios e tal
0: você já se arriscava eu... já se arriscava já tocava algum instrumento não só curtia não.
1: a música não fazia parte da minha vida nessa época não no sentido de me relacionar com ela do ponto de vista de fazê-la ou entendê-la da perspectiva de quem vive... o universo dela, entendeu? Sim. A música era aquilo que eu recebia do, do meio e a... só que... Eu, antes eu também conheci Nelson Teixeira... que é um primo meu... que começou... eu ainda na escola técnica... começou a me apresentar discos de... Belchior... eu ouvia muita música boa... Ednardo... Gilberto Gil... É, Chico Buarque de Holanda... que eu, que eu não, não conhecia a obra dele... aí lá vai... né? Aí, João Gilberto, não sei, começou a apresentar esse povo, né? E eu comecei a gostar dessas músicas porque esse meu meu primo me apresentava como que assim, se um milhão que você pode entender de uma pessoa inteligente e muito foda são esses caras aí. Eu ouvi nessa, nessa perspectiva, sabe, de, de uma coisa muito só a recortar minha cabeça, né? Tipo assim, não, esse recorte aqui é muito incrível é e tal e tal, né? Bom. Passou, eu passei de vestibular para engenharia mecânica na UFPB. a primeiro semestre, tudo certo. Minha menor nota foi 8. Que lindo. Mantive a minha lógica, porque na escola técnica, eu ganhei medalha de honra ao mérito no primeiro ano. No segundo ano, eu ganhei um estágio na Volkswagen do Brasil, Maravilha. com 16 anos de idade. Passei 45 dias em São Bernardo do Campo, quando nem existia telefone ainda para gente. A gente não tinha telefone. E vivia aquilo, tudo aquilo, aquela loucura, né? E no terceiro ano, meu prêmio foi passar no vestibular e oh, quase 900 pontos. um esse negócio bem. Puro. Mas, meu amigo, no segundo semestre, quando eu completei 18 anos, não sei o que danado aconteceu. Eu peguei o meu crédito educativo e comprei.
0: Comprou um violão.
1: Um amigo meu tava vendendo, chamado E Batizei o Violão de Adeil dos Love. <risos> Uma graça isso. <risos> Só que, só que quando eu peguei o violão, aí comecei a estudar vigu né? Aquelas revistinhas, Sim. os acordes.
0: Sim, vigu violão e guitarra. As revistinhas vendiam muito em banca de revista. Só que depois da internet, elas praticamente sumiram do mercado.
1: Aí, bicho, do nada eu comecei a me encantar profundamente com o João Gilberto. João Gilberto foi o cara que, quando ele aparecia, para mim, o mundo se acabava, porque eu achava linda aquela harmonia, aqueles desenhos do Brasil, aquela batida do violão. Eu adorava aquilo, cara. Tanto que as minhas primeiras músicas foram Bossa Nova. As primeiras cançõezinhas, um, um sambinha e tal. Mas aí, imediatamente, eu já comecei a, a vontade de escrever, comecei a vontade de, de fazer, de construir canções. Isso foi em 1980. Em 82, eu já tinha umas músicas, escritas escrevi no Festival da Escola Técnica acho que foi em 82, participei com uma música chamada Respostas. <risos> <risos> A música parecia mais com perguntas do que com respostas. É uma música muito fraca, mas eu subi no palco, bicho, com, com... umas 10 pessoas tocando comigo, sabe?
0: Ah, você sempre foi coletivo, foi, né?
1: Meu tocou comigo. <risos> Não, mas nesse momento é porque eu fui mostrar a música para uns amigos de Toninho... que tocava... que tocava numa banda, sabe? Sim. E os caras a, essa música é para ganhar festival. Eu quero tocar essa música. Aí juntou-se, bicho. Juntaram umas 10 pessoas. Tinha, olha, eu, to, eu toquei uma craviola, bicho. Hum. Toninho estava com a craviola em casa inventei de tocar uma craviola. Toninho tocou violão. Ricardo Soares na bateria. Paulinho no baixo. É, João Araújo uma sanfona... e no vocal estava... estava tava estava china um amigo meu que moro, morou em Jaguaribe... Camilo Aranha... certo... e eu acho que... Fatinha... <risos> fatinha... pronto. Tinha até vocal... pô... tinha até vocal... tinha mais gente no pop do que na plateia... e eu, eu cantei... desesperado... Sem... minha voz não saía... travou tudo... tal... tal... Mas... beleza... aí ano seguinte eu já escrevi um blues... chamado Mama Society Blues... que já era uma letra que fazia uma crítica... De, de conflito de gerações... né e eu influenciado pelo Jogarimicá... eu subi lá para fazer um monte de coisas... para gritar... para chutar as coisas no palco... sabe... aí... É, fui lá... recitei um poema... disse umas coisas lá... fiz uma performance... crente que eu, que eu ia... Ser desclassificado. Pra mim, pra minha, a minha maior vitória que ali era ser desclassificado.
0: <risos> era o objetivo.
1: O que é que aconteceu? Fui pra final. Aí, na final, eu levei... Além desse povo todinho... Eu levei Dario Júnior... Que levou um sobrinho dele... Dentro de uma caixa de papelão... Que saiu arrastando no palco... E Dario leu um texto que eu fiz... Foi um negócio louco. Aí saí... Resultado a música... Pegou a melhor letra... Aí foi quando eu... eu, eu, eu eu já conhecia Pedro Osmar, Pedro, Pedro quando eu cheguei em Jaguari, Pedro tava tocando com Zé. Grande Zé Ramalho. Só que Pedro fez a opção de largar a vida né, dos, dos grandes palcos e viu. e quando chegou ele fundou o Fala Jaguaribe. Isso quando eu entrei no Fala Jaguaribe era mais ou menos 80 e eu já tava saindo da, 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 da já tinha saído da escola técnica, 1981 se por aí. Hum. Entrei no Fala Jaguaribe. No Fala Jaguaribe fez meu primeiro show Voz violão. Aí, no ano seguinte, o me chamou, me insistiu, aí eu fui pro club. Aí, depois que cheguei no music Clube me identifiquei com aquela profusão de, de, de artistas em discussão e coisas. Me tornei um guerreiro, um soldado daquele, daquele movimento, né? Quando foi em 1986, eu acho que foi esse ano, eu participei da minha primeiro festival do Sesc. Foi em 86, com uma música chamada... Era uma música inspirada em Elomar. Repara como a minha cabeça já estava, né? Eu já, conhecia, já conhecia as coisas de Elomar, já ouvi Xangai, tá aqui, né? uhum. Que era uma música só voz e violão mesmo, uma coisa bem trovador. Depois que eu comecei o festival do Sesc, eu já era um militante da cultura, já participava de atividades políticas e atividades político-culturais. que O Música Club sempre colocou a gente no, no front das discussões uhum. políticas.
0: Eu ia te perguntar como foi esse convite do, de, de Pedro Osmar? Quando ele te apresentou o Club, como foi essa apresentação? O que era o Club naquele momento?
1: É o seguinte, eu, eu conhecia Pedro e me relacionava com ele politicamente no Fala Jaguaribe, né? A gente se via todo, toda semana fazendo eventos. O Fala Jaguaribe tinha uma proposta de fazer eventos culturais e depois tinha um debate sobre aquilo. Chamava artistas, os caras lá recitavam, fazia peça, coral, depois conversava sobre aquilo, né? E Pedro me chamava, né? Ia tem um musiclube, cara. E eu não queria ir pro musiclube. Aí quando eu falava alguma coisa, ele disse: tá vendo, olha, isso que você tá falando aí é de quem não conhece as coisas, bicho. Você precisa ir pro musiclube. Aí olha, eu fui uma vez, comecei a, a me identificar, né? né? Isso acho mais ou menos em 83, final de 83, começo de 84. O que diferia o aí, musiclube? Quando foi em 80...
0: O musiclube diferia em quê Pô. das reuniões do, 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 do Fala, então?
1: Ah, porque o Fala Jaguaribe tinha uma, uma discussão ampla sobre cultura e também o, o Fala Jaguaribe tinha aspirações comunitárias, certo? Por exemplo, a gente quase chegou a ser uma associação de moradores. Chegamos a discutir isso. O, musiclo, o Fala Jaguaribe assumia as, as lutas do bairro. Lutas por calçamento, por transporte, discussões sobre meio ambiente, sabe? Então existia, e, mas tinha um foco no campo artístico que é aquele foco em que você é, trazia eventos... e depois a pessoa assistia... depois sempre tinha uma conversa desse artista com os participantes. E aí tinha toda uma, uma circulação de, de, de pensamentos, ideias... de aprendizados mútuos, né? Aquilo ali aquilo já me encantava muito aquela ideia, sabe? O Club não. O Muse clube era um grupo de, de compositores... que se juntavam para para não só para discutir a música, discutir as realidades... mas promover eventos musicais. Então, alguns projetos nasceram com o MusiClube. O primeiro deles, e talvez o mais emblemático... é o chamado Tocar por Prazer... que é um, que é um projeto que é, acontecia no Teatro Lima Penante... e que quando um artista fazia um show... os outros meio que trabalhavam para aquele show. Então, tipo assim... você vai fazer um show... Aí a gente criava as comissões... comissão de pregar cartaz... comissão de ir na imprensa... comissão de fazer o release... comissão de... sabe... De, do, do som... para ver o negócio do som... comissão de arranjar dinheiro... <risos> eu, e, e tinha banda que o music Clube não fornecia... mas assim, tinha músicos do Música Clube que chegavam e ajudavam... tocavam com o colega e tal... sabe? e aí aconteceram vários shows... o meu primeiro show... que eu considero show inaugural da minha carreira... feito em 6 de junho... e aí está pertinho de aniversário... de 84... Né? então agora em 2021... faz 37 anos... essa semana... dia 6... Uhum. que eu subi num palco... conduzido pelo Music Club no palco do Rio... com uma banda... para fazer um show... porque na reunião de um mês antes... perguntaram... quem tem condição de fazer um show sozinho aqui? Aí eu... <risos> eu, já, eu já tinha umas... 10 músicas feitas... Já, já, é comigo, né... <risos> rapaz, tu, tu tem mesmo... tem músicas aí e tal... meu amigo... depois que marcar a data... aí correr atrás de músico... e fazer arranjo... a minha sorte é que Paulo Ró... assumiu... Foi, Paulo Ró é muito generoso, né... Hum. Paulo Ró... Gel que é um amigo meu... irmão é, de Vandinho... É, Jório Silva que é um percussionista... que trabalha até hoje com percussão em ONGs... Leo, que toca baixo... tá está morando em São Paulo... e Toninho, meu irmão... e nessa época... em 6 de junho de 84... tinha que mandar as letras para a censura federal... e censuraram duas letras desse show... duas músicas desse show... que eu toquei instrumental assim, né... mas era uma coisa tão incipiente... e eu era tão envergonhado... o show devia ter umas 10 pessoas assistindo... E quando eu terminei o show, eu corri para trás da coxinha para ninguém me ver. Eu tava com vergonha, estava com vergonha. Eu tocava achando que aquilo ali que eu estava fazendo era a pior coisa do mundo, assim, um negócio fraco, achava que estava... Me escondi, fui para casa sem assim, falar com ninguém, e na reunião de avaliação do sábado, se não me engano, eu faltei essa reunião para não ser avaliado. Achei que, que aquilo não era meu ramo, que eu jamais deveria subir num palco de novo, que aquilo ali foi um erro. Pouco tempo depois eu estava no outro palco por causa do music -lube. Se não fosse o music talvez ali as minhas energias artísticas tivessem sido minadas pela minha pela minha timidez ou pela minha insegurança, né? E pronto. E aí o music club gerou movimentos, movimentos, movimentos e movimentos movimentos e comecei a tocar e tudo quanto é buraco, tocar associações de moradores, fazer shows comunitários, né? Compor mais, ouvir, ouvir músicas, participar de projetos do music club. E aí foi tocando, tocando, é, participando de festivais, né? Eu participei, Reginaldo, é, acho que foi 14 vezes do festival, dos, 13 vezes do festival do Sesc. A última vez que eu participei do festival do Sesc, eu ganhei o festival do Sesc, já com meus filhos tocando comigo. A música Olhos de Paisagem, em 2006, eu subi ao palco, é, no palco éramos eu, Rudá, Uaná, Cairé, meu filho biólogo, tocando baixo, e Vitorama, tocando bateria. bateria. Nós ganhamos melhor, melhor, melhor letra, melhor, primeiro lugar e melhor arranjo. Então, meus filhos já sentiram a, a, a força dessa estrada, né, Sim. ali, naquele momento. Em 2006, o Rodá tinha 13 anos, não, o Rodá tinha 15 anos, o Ana Caré tinha 13, né? E aí ganhamos o festival, ganhei dinheiro e tudo nesse festival, sabe? Só que aí eu já tinha vários shows montados, já tinha feito é, é, show em tudo quanto é lugar, já tinha participado de festivais Já em, em outros estados, né? É, em outros estados não, Hoje em estados eu participei depois. Eu participei duas vezes do e no Paraná, lá em Maringá. Eu participei uma vez do Festival de Vitória da Conquista, acho que 2009, eu acho. Bom, mas começou assim no Music club entendeu? Aí nunca mais parou. Hoje. Se alguém perguntar quem é Daíl do Vieira, ninguém vai dizer é o funcionário da universidade. Vai dizer é o um músico compositor. Porque é o que me, a, a minha marca hoje justamente.
0: A, a história que eu construí foi essa. E não é à toa que eu tenho dois filhos músicos profissionais melhores que eu dez vezes, inclusive. Nessa época, é nessa época, Adeido, é, havia apoio da imprensa? Como era a, a repercussão na cidade dessas ações provenientes do músico clube?
1: Rapaz, é o seguinte: na época, o jornal só tinha é jornal impresso. A televisão, ainda cheguei a ter algumas inserções de televisão, mas isso já nos anos 90. Nos anos 80, a TV Cabo Branco, eu acho que ela foi inaugurada em 85, se não me engano. Eu acho que foi isso, né? Então, quando a gente começou, quando eu comecei a militar no Clube, não tinha televisão de uma pessoa. Pelo menos a televisão local.
0: Era chamada repetidora. Né? É, chamada é, tinha
1: repetidora, repetidor, né? a recebia coisa de Recife e ah. tal. Então, quando começou a ter a programação local, o jornalismo local e tudo, foi quando a TV Cabrante se instalou aqui, eu acho que foi em 85. Aí, inclusive, eu me lembro que quando é, Dida Fialho, que nessa época só transitou pelo Music Club, não ficou militando lá, foi a primeira mídia de televisão para um artista da Paraíba, que local que eu vi foi Dida Fialho, com o show Canto de Rua, quando ele fez um... Fez um eu me lembro até hoje... uma mídia de TV, que devia ser no, no final dos anos 80, talvez, talvez começo dos anos 90. Mas assim, a gente tinha um, tinha um, um certo respeito na imprensa escrita, porque é, a gente... Pedro Osmaia gozava de muito respeito, Paulo Ró... E o pessoal conhecia o Clube como o Movimento de Pedro Osmar. E uma vez eu estava numa aula na universidade, e Fernando Teixeira, numa aula, disse Ah, aquele menino de Pedro Osmar, entendeu? E assim, o pessoal sempre achou Pedro Osmar o cara que arregimentava a galera e tal, com falhas ou acertos, aquele ali, né? Então, assim, a gente levava matéria a imprensa e saía, a gente levava, tirava foto e tal, saía umas coisas lá, né? Dos anos 80 aí. Depois começou a ficar mais, eu comecei a ficar mais conhecido também. Né? o fato de eu ter feito jornalismo em 83 eu entrei para jornalismo depois que eu deixei é, engenharia engenharia né, vivi um conflito lá, existencial tal, e entrei para jornalismo por quê? porque eu tinha uma namorada que fazia jornalismo e como o amor é lindo, eu fiz jornalismo eu nunca gostei de ser jornalista e, e também porque Chico Seda fazia jornalismo eu achava aquilo que tinha a ver com um artista e tal. muitos colegas meus do jornalismo começaram a frequentar a imprensa... a se empregar na imprensa... então quando eu chegava nas redações de jornais... ou em algumas televisões... eu encontrava... colegas de turma... você tem ideia... eu, eu entrei na universidade... junto com... o Tiavelino... Ivo Marques... Denise Villar... com um monte de gente que está na televisão... assim... Tá, trabalhando e tal... e na imprensa local... meus colegas de turma... né... e colega de turma tu sabe... Né? a gente ganha uma, gente ganha uma, uma intimidade com, com, com a escola... com a, né que só tem igual é, na família, sabe? É um negócio impressionante. É, ou numa pelada de futebol, talvez. Aí isso ajudou, a gente sempre tinha alguma coisa que saía nos jornais, sabe? Nunca ser assim, uma matéria de capa, não, mas... Talvez sim, quando o Chico César fazia um show... Que era outro cara também que era jornalista... Muito respeitado na época, já... Chico César, desde que chegou em João Pessoa... Já era respeitado, porque o capa já chegou foda... Por quê? Já chegou tocando um violão... Tocando um violão, filho da puta... Fazendo umas letras invocadas... Com uma cabeça, assim, inquieta... E aprendeu o que, que tinha que aprender com o Jaguarim Carne. Em pouco tempo, ele é, começou a ser mais ousado... Do que o Jaguarim Carne Porque o Jaguarim Carne manteve-se numa proposta... E Chico César manteve na proposta, mas abriu-se para outras. Ele teve uma visão mais cosmopolita da realidade, entendeu? Chico César é o que é hoje porque ele soube ser um cara alternativo, mas soube lidar com as realidades midiáticas. Soube pagar o preço da mídia, pagar o preço do... do sabe? Sobre qual era a música que entraria no mercado, disse discurso os clandins, isso, porra.
0: Cuscus Clans, segundo disco de Chico César Lançado em 1996 Trazia as músicas Mandela, Benazi Pedra de Responsa, parceria dele com Zé Cabaleiro E tinha também é, novas versões de Mama África E a Primeira Vista, que constavam do disco anterior O primeiro disco dele, o Aos Vivos Seja na onça, É pedra, é pedra, é pedra É pedra de responsa
1: Aquele disco é um disco pop Ele chegou dizendo aqui... João Pessoa, eu me lembro entrevista... Dizendo assim... O meu disco foi... Aí ele localizou o disco dele na prateleira. Ele visualizou uma prateleira assim pra gente e disse... Meu disco vai estar ao lado do disco dele... Aí disse... Sei lá... Tipo... É o Daí José de um lado e Chico Parque do outro. E o meu vai estar no meio ali... Disputando esses dois públicos. Ele sabia... Ele, e sabe até hoje... Onde ele chega. É, Chico César avançou muito nisso aí. Tem um espírito de artista maior que eu já vi. Uma, muito maior do que a visão que Pedro tem, que, Chico, que, que Paulo Ró tem, sabe? Pedro até hoje é aquele cara bater de frente, sabe?
0: Isso era discutido nas reuniões, nos encontros do Musiclube? Esse tipo de postura?
1: A gente discutia muito mercado, discutia muito posturas estéticas, sabe? Tem uma coisa que se você olhar direitinho, o pessoal do núcleo do Musiclube que eu chamo de núcleo é okay. quem? Quem se mantém hoje num lugar de destaque, frequentando os palcos. Por exemplo. Né? Porque, por exemplo, eu nunca desci dos palcos, cara. Nunca desci dos palcos. Bem ou mal, eu tô lá. Todo ano tem um negócio para fazer, tem uma coisa para inventar, tem uma coisa para. Uma loucura. Você já viu algumas loucuras minhas, sabe como é que é? Eu...
0: Tive o privilégio.
1: Você compactou. Já compactou de umas doideiras minhas. Doideira, minha, doideira daquela que assim, você está fudida, mas não é bom. subo no palco, não é só porque eu acredito que é a música que eu faço, não, eu sou porque eu preciso dar exemplo as novas gerações pensar foda, pensar grande sabe, mas assim, quem são a galera que eu considero assim o, o núcleo mais, é, o próprio Pedro Osmar que é o mentor de tudo Paulo Ró, Escurinho Milton Dornelas, Totonho eu, Chico César eu acho que do, do núcleo mais é, mais próximo assim, né, somos dois e se você olhar direitinho esse grupo, tirando o Chico César, que está num outro patamar de compreensão e de, e de execução dos projetos dele, né? Nós não somos músicos de mercado. Aquele que senta numa cadeira, ah, vou fazer uma música para vender. Você vê que a gente faz música. E a gente trabalha a perspectiva de construir o um mercado a partir da nossa obra. Tipo assim, você pode nem gostar do que eu faço, mas alguém vai gostar e alguém vai comprar e a gente faz para esse, esse alguém. Então você não vai encontrar a gente fazendo música para bundinha nem criando, nem criando é, refrões fáceis de, de dizer porque é bonitinho, não. A gente vai música com letra, com letra, questionando, esteticamente, é, alfinetando esteticamente, sabe? Mesmo aquele que está mais perto de, uma, de um grande público é o caso do Escurinho, por exemplo. Você vai na obra de Escurinho, você vê um cara com poesia, com letras, com carranjos, né? Doidinho Sim. no palco, mas... É isso... É esse é esse escurinho... o um cara que passou por ali naquela... meu Tornalas é um cara cult... a minha obra transita... entre o cult e o pop... vamos dizer assim... tem algumas coisas que as pessoas amam e tal... mas... vá procurar uma música de, em que eu tenha feito... pensando se alguém vai gostar... se alguém vai rebolar... se eu faço música para dançar... eu acredito na dança... eu acredito no instituto, no instituto Dança... e faço com qualidade... entendeu... e não fazer porque a galera vai curtir... então o Club tem uma responsabilidade muito grande. Essas pessoas que pensam assim, elas pensam musiclube. Esse é o jeito de pensar do musiclube, entendeu? O jeito do musiclube de viver e de pensar. Outra coisa é que a gente se politizou enquanto musiclube. Então a gente entra no debate para conversar sobre mercado, sobre estética, sobre oportunidade, sobre o que se deve e o que não se deve fazer para para manter a dignidade da arte. Então, a gente tem essa discussão que foi bebida lá, foi vivida lá. E onde a gente chega, a gente leva essas ideias, essas coisas, sabe? Então, tudo que eu tenho, né, eu devo a mim, que sou um cara inquieto, que busquei, que corri atrás, mas eu tenho uma escola, bicho, Eu tenho um lugar onde tudo isso nasceu, sabe? Nasceu daqueles movimentos de bairro, Fala Jaguaribe, nasceu do Music Club. E pronto, o Music Club, um dia, ele... ele... <risos> Zaurius, vamos dizer assim, quanto organização,
0: né? Ficou um gostinho de Quero Mais? Eu também. É por isso que a Deudo Vieira estará conosco novamente no próximo episódio desta série para dar mais detalhes sobre o que parece ser o fim do Club. Não seria apenas um intervalo. Esse foi o nosso segundo episódio do podcast da Liquidificador Produções. Muito obrigado a você que ficou conosco até aqui. Esperamos que tenha gostado e que nos acompanhe de agora em diante. No próximo encontro, Adeudo do Vira vai falar sobre produção fonográfica, sobre os esforços realizados para que as rádios locais tocassem a música produzida na cidade por seus companheiros compositores, entre outros assuntos. Se eu fosse você, não perderia. Até lá!